0: Hola a todos. Eh, antes de empezar a escuchar este podcast, eh, me gustaría hacer una pequeña introducción. En primer lugar, si estás conduciendo, haciendo cosas del hogar y estás acompañado de niños, eh, con calma, ¿vale? Pero páralo. No es un podcast para escuchar de primeras con niños, ¿vale? A, a lo largo de la conversación que tenemos eh, Mar y yo... Eh, Hablamos de cosas del internet como la vida misma, los peligros y las cosas que pasan y puede que convenga que escuchen en función de la edad que tengan y puede o para otras edades es mejor que no lo oigan, entonces cuando tengas un segundito coges y lo paras. No pasa nada, hay tiempo de sobra para escucharlo. Pero como os he contado, esta charla va a ir con Mar, se llama Mar Monsoriu, Es una persona encantadora. Ahora que vienen unas fechas un poco difíciles, como son las navidades, época en la que todo se magnifica, parece que todo el mundo está feliz menos uno y eh, siempre se echa de menos a la gente que ya no nos acompaña, pues eh, simplemente que tengáis un poquito de templanza... Eh, os toméis las cosas con calma y no toméis ninguna determinación ni ninguna decisión. Muy importante, por favor. Me gustaría que no solamente, eh, copiemos la, o, bueno, copiar ¿eh? es difícil. Debo decir la, la, aptitud que tiene Mark sino sobre todo su actitud. Es súper positiva. En el podcast anterior, eh, salió de refilón un tema como es el ictus, que, que, que se comentó, cómo se, McLaren había desarrollado unos integrados, unos chips, unos, ...dispositivos para eh, ayudar a esta enfermedad... ...bueno, que se estaba aplicando para ayudar a esta enfermedad... ...lo desarrolló para la Fórmula 1... ...pero bueno, como se aplicaba, ¿no? Eh, recientemente un um, amigo mío... de esas personas que son... ...de los amigos amigos... ...pues contar con los dedos de una mano... ...pues su padre le ha, se ha dado un susto con un itus, él ha sufrido un hitus... ...Don Jesús, ánimo y fuerza, adelante... ...Amodiño, pero adelante... ...y en esta conversación con Mar también sale... ...Mar... Um, ...es todo candidez, la verdad que es súper agradable, escucharéis que quedamos a una hora para empezar a grabar el podcast y empezamos a rajar y, y se nos fue el tiempo, pero no solamente quiero que, que la escuchéis porque es escritora, es profesora, es eh, periodista, es encantadora, y por conocimientos y, y por la actitud, yo lo he dicho antes, tiene una actitud a la vida, yo, yo de mayor quiero ser como ella, la gente que, que se implica así con la gente querida y, y y con esa manera de ser, para mí son seres de luz. Entonces, desde mi más sincera admiración, os dejo con, con el podcast de Mar. Os pondré enlaces a los libros que tiene publicados. El enlace viene a Amazon. En Amazon aparece un libro con un precio exorbitado. Entiendo que es un error de imprenta o, o no lo quieren vender ahí. Entonces, pasad de Amazon acepto, pero oye, no, eh, si podéis encargarlo, mirar en otro sitio, hay que ayudar a los demás a mantener. Así es muy bueno para la tecnología, te da dos años de garantía, pero pero para estas cosas no. Tampoco hay que comprarle todo al mismo. Tiene también un podcast, es una idea genial. Tiene un podcast, que también os pongo enlace, que se llama Aventuras Accesibles. Me parece, o sea, descubrir la ciudad cuando alguien tiene problemas de movilidad y explicarle los trucos y eh, todo lo que desarrolla en el podcast, ya no solamente de cómo llegar, cuándo viajar, dónde, qué, qué sitios ver, qué comida es típica, dónde comer, te recomiendo los restaurantes, la bebida, las fiestas, evitar eh, consejos. Eh, o sea, me parece un podcast genial. También tenéis enlace. Hablando de podcasts, este podcast sigue perteneciendo a la red de sospechosos habituales. Mejor red de podcast del mundo entero y Tendré enlace, si no se me olvida, en la descripción del podcast. Y creo que eso de momento es todo. Os paso también el enlace por Twitter de, de Mar. Aprovechad, aprovechad, no me extraña que se llame Mar y se apellide Flor, porque es, es una pasada, es una pasada. Es un encanto de mujer, muy accesible, con mucho conocimiento, todo candidez y me gustaría que le llenaréis los oídos de cariño, y con ese cariño le escucharéis a ella. A continuación, redes sociales, marketing, internet, lo bueno y lo malo de la 2.0. Bueno, pues hola, hola, hola. Bienvenidos bien allá a las mentes inquietas. Una vez más, al podcast de Monos del Espacio. Siguiendo con gente interesante ¿eh? en esta nueva etapa de ilusión, vamos a hablar con Marc. Quienes seáis eh, adictos a los podcasts de Jordi Yatzer, la habréis conocido en el podcast número 83 de Spurna, en el que habló de amplios conocimientos del mundo literario. Pero aquí vamos a hablar de algún libro. Porque, entre otras cosas, Mar escribe libros. Buenas noches, Mar. Bienvenida, bien hallada.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: He de decir que encantado. Te lo digo en serio. Bueno, ¿eh? Para... no, el,
1: el placer es mío. Ya no,
0: lo sabes. No no no, 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 no. O sea... Vamos a decir la verdad, hemos que a las ocho y son las nueve y cinco. Llevamos una hora y cinco rajando aquí, una hora y poco. O sea que, muy bien, ¿eh? Para, para empezar, con los preliminares que decía aquel. Vale, eh, tú eres un mar de conocimientos, no solamente por el nombre, sino por todo lo que sabes. Eh, te escuché en el podcast de, de Spurna, me encantó, me encantó la realidad con, con la que transmitiste todo el conocimiento. Sea, Mejor dicho, me encantó cómo transmitiste toda la verdad y, y cómo estuviste tumbando mitos con tu experiencia sobre lo que hay en el mundo real, tanto en el 1.0 como en el 2.0. Y ahora me gustaría hablar un poquito del de lado que creo que eh, podríamos explorar que has desarrollado en tus libros. Porque tú, entre otras cosas, entre otras muchas cosas que no vamos a decir porque con tu currículum es muy amplio, has escrito una guía de Internet para la familia. Un vocabulario técnico del marketing en Internet y sobre redes sociales. Son varios libros, vamos a ir diciéndolos de uno en uno si no te importa, y nos vas a ir desgranando un poquito la idea principal, el que quiera que se enganche y que se lo descargue, que están todos en Amazon, y así nos vas poniendo un poco los dientes largos y explicando un poquito a todos, porque todo el mundo bueno, creemos que sabemos un poco de tecnología, <risa> pero luego todo, todo, todo es mucho más amplio.
1: Bueno, Entonces, hubo un libro, perdóname, que es que no puedo resistirme, que fue el que de alguna manera me hizo a mí más conocida en su momento, que, que se llama Técnicas de Hackers para Padres cómo controlar lo que hace tu hijo con el ordenador. Este libro tiene, en este momento, creo que son 16 años, que ya es, uh -huh. imagínate.
0: Es un adolescente. Cuando... Sí,
1: sí, sí, pero me voy a decir porque cuando yo publiqué técnicas de hackers para padres no había absolutamente nada, 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 ni en español ni en inglés relacionado con la protección a la infancia en Internet. Uh -huh. o sea, y ahí abrí ese melón porque primero había escrito Guía de Internet de la Familia, me di cuenta de la necesidad que había, porque mucha gente me hacía preguntas, y, y entonces, me, en realidad, fíjate, ni tan siquiera fui yo, es decir, fue la editorial, eh, tenía el título registrado y buscaba un escritor, y otro amigo escritor de la misma editorial pensó en mí porque ya tenía la Guía de Internet de la Familia. Me lo dijo, o sea, pues nos puso en contacto la editora por mí, por, por teléfono, eh, esto es, nos caímos bien, como, como tú y yo que a ver, sin lejos. Verdad, eso sí. <risa> y nos caímos bien me envió el contrato eh, se lo firmé y quedamos que como a los cuatro meses le enviaba el libro y no le envié, no solo ni un capítulo sino ni el índice, ni nada o sea, a los cuatro meses yo le entregué el libro y tal cual y, y la única condición que puse, aparte de para que veas que yo también soy muy mía le dije, mira, lo único que quiero es yo hacerme mi propia promoción Ah. Porque dado que yo soy, estoy especializada desde hace más Martín. de 20 años en marketing de internet, pues no quiero que el marketing internet mío me lo haga otra persona, quien sea quien sea, o una empresa, no. la quiero hacer yo. Y aquella me dijo, me parece perfecto, aprenderemos de ti. Y total, no, no. que yo me, me hice mi, mi marketing de internet y mi promoción y hasta la fecha.
0: Vale, pues en el Técnicas de Hacker para Padres, este libro es muy interesante porque yo ahora, por ejemplo, les tengo puestos a los críos, soy, soy el, padre male, ma, el padre malo perdón de la cuadrilla, les he puesto Family Link, les controlo las sí. aplicaciones que pueden instalar, el tiempo que pueden estar con algunas aplicaciones, otras les dejo que estén más tiempo de lectura o lo que sea, y el tiempo global que les dejo por día con el móvil, horario de apagado porque se tienen que ir a dormir, antes de tal hora no lo pueden coger, entonces, para que te hagas una idea... El, el regalo del olenchero de, de los reyes de este año me han pedido que les quite la aplicación okay. sus amigas no quieren que yo me lo cuente, le cuente esto a los otros padres porque dicen, coño, ¿cómo va eso? porque yo discuto con ella y tal, digo, pero si tienes el poder, lo que ella quiere es el móvil entonces si tú controlas este, dices hija, no discuto, bloqueo entonces hago como, yo, como, como Rupert Decía, yo doy blocking, blocking, de cursos
1: blocking. de cursos de, de, de redes sociales y bueno, siempre son redes sociales aplicadas a algo. Pues en un máster es de marketing político, pues es el, el módulo de redes sociales dentro de marketing político y comunicación institucional, Entonces, es sobre otros temas. ¿no? Bueno, el caso es que a mi, a mi alumnado, que son gente mayor, gente adulta normalmente, es de posgrado, eh, claro, les enseño a utilizar las diferentes redes sociales y el uso profesional. Bueno, pues eso es lo que más se al final de la jugada es que lo que me hace gracia. ¿Cómo? eh con, con, instalar el control parental en TikTok.
0: Ahí tienes. Este
1: muy tonto, muy tonto, pero la mayoría de padres ignoran que TikTok tiene una, unos controles parentales muy sencillitos, pero son muy buenos porque porque controlan el tiempo que se puede estar en la aplicación. Y los niños no lo saben. Bueno, ahora los que nos escuchen, espero que no sean muchos, igual se van a enterar. Es un para padres. <ríe> Estupendo. Pero pero les enseño. Y es muy sencillo, es buscarlo en la aplicación. Bueno, en una guía lo pongo. Eh, Cómo hacerlo. Y entonces, les va... es muy práctico, porque claro, tú les dejas que tengan TikTok, vale, vale, pero pero hay dos cosas fundamentales, una es ponerles palabras tabú, es Eso decir, que es. como escriban palabrotas o algunas groserías y tal, no va a salir en ningún lado, ni en sus, ni se lo van a decir a ellos ni ellos lo van a decir a otros, con lo cual su digamos, su conversación, sus contactos con otros, con terceros siempre no va a ser mucho mejor si no hay uh
0: -huh. no va a ser tanto groserías.
1: Óxidos exactamente por medio y además el tema del tiempo porque te descuidas viendo vídeos de TikTok y, cuando, y uno mayor yo misma que miro de bricolaje y cosas así cuando me descuido estoy media hora viendo vídeos de un minuto claro si sí, en vez de pues, un, un niño o niña se pone a ver de, de gente bailando de lo que sea o de gatos sí. o de cualquier cosa y se puede tener mucho rato y es importante encontrarse el tiempo
0: sí porque además son vídeos muy cortos yo ya he dicho en otro podcast no me gusta que se hagan a la idea de ver vídeos rápidos de un minuto de dos minutos y el cerebro no se acostumbra a esforzarse mucho más tiempo ¿ya? me cuesta a mí leer 20 páginas y, y además puse el mismo ejemplo, es que es verdad me cuesta leer 20 páginas porque me he acostumbrado a leer el titular y como mucho la noticia sigue un poquito de una página y a correr así que no quiero que, que vayan detrás de mi involución en el, en el manual de redes sociales en internet me imagino que hablaste, porque tú consideras Twitch una red social, ¿qué, ¿Qué es? es una red social? vamos a empezar por el principio, Mar, ¿qué es una red social? vale,
1: mira, una red social no deja de ser eh, una página web para empezar que pertenece a una empresa, eso nunca hay que perderlo de vista, con lo cual es algo a lo que se accede a través de Internet, vía web, generalmente, aunque haya aplicaciones, hay redes sociales que fueron nativas de móvil, como es TikTok, uh -huh. pero la mayoría de redes sociales han sido nativas web, como por ejemplo Facebook o Twitch, sin ir más lejos. Eso, Esa diferencia es importante, saber si son nativas web o nativas móvil, porque en función de por donde hayan sido nativas se pueden configurar de forma más completa. Es decir, si tú quieres configurar plenamente eh, Facebook como es nativa web, lo tendrás que hacer desde una página web, desde la versión web de Facebook. Sin embargo, si quieres configurar perfecta eh, Instagram, eh, tienes que hacerlo o incluso TikTok es mejor la versión eh, móvil, bueno, es más completa, tiene más prestaciones. Eso es importante. Luego, ¿qué es una página web? Eh, una red social. Una red social entendida como tal es una plataforma web en la cual la gente se da de alta y, y puede ponerse en contacto con otras personas de forma síncrona. Es decir, eh, si yo entro en contacto contigo, yo te acepto, tú me aceptas y, en teoría, ambos dos podemos ver lo que los otros o sea yo podré ver lo que haces tú y tú lo que hago yo teóricamente porque luego hay, puede, hay limitaciones y tal pero bueno en conjunto y de forma fácil yo voy a ver lo que tú haces y tú vas a ver lo que yo hago ¿Vale? Es decir, lo que yo hago en el sentido de compartir contenidos porque al final lo que vamos a hacer es escribir un contenido, compartir un enlace o en modo texto, o en modo imagen o en modo vídeo y luego eh, o incluso enlaces de otras páginas que tú o yo eh, va vayamos siguiendo. Sí. Entonces tú vas a poder ver también, o sea, eh, lo que a lo que yo publique van a ir comentando otros amigos que yo tenga y podrás incluso mantener conversaciones en mi muro con mis amigos. Y yo podré hacerle lo mismo con los tuyos. También con, puede haber limitaciones, porque yo solo podía haber bloqueado, pero vamos, o sea, vamos en líneas generales. Uh -huh. eh, en, en Estados Unidos ahora quizá menos, pero siempre se ha diferenciado también el tema de medios sociales. Porque mira... La gente en, en, no se asocia a Twitter como una red social y no lo, no lo llega a ser. Porque, porque no hay ese tipo de reciprocidad. Yo te puedo seguir a ti en Twitter, pero tú a mí no. Ya, yo, no hay
0: el término contacto, o sea, que es, el red eh, social incluye contacto y compartir. Y, y y incluye, incluye
1: una reciprocidad. Y... La red social incluye, por eso, red social, ¿no? Porque hay una reciprocidad y porque vamos digamos vamos compartiendo contenidos. Twitch, por ejemplo, sí que puedes entenderse como una red social. ¿Por qué? Pues porque porque yo te puedo seguir a ti, tú me puedes seguir a mí y, aparte, es decir, tenemos uf, un, uf. estamos creando una comunidad. Incluso evox también es una red social tiene esa, esa parte de comentarios. Pero, sin embargo, si te fijas, hay otras que, en las que es mucho más complicado establecer eso, como, por ejemplo, Twitter, sin ir más lejos, que tenga tanto éxito. El WhatsApp, por ejemplo, no es una red social, es un sistema de mensajería venido más. Sí. Como, como ha habido toda la vida sistemas de mensajería, que, de hecho, los sistemas de mensajería empezaron en el, con el IRC, que te diría que casi, es que tienen lo menos más de 40 años seguros, es decir, empezaron en Finlandia, por ahí... Entonces, eh, eh, es un protocolo de, de, de comunicaciones a través de Internet eh, intercambiando eh, mensajes de texto. Y fíjate, ahora bueno lo hemos mejorado, pero en su día, yo te hablo del año noventa y poco, noventa y tres, noventa y que ya existía, ya se, yo ya estaba en el IRC, es que en aquel entonces, a través del DCC Chat, ya podíamos enviarnos también archivos, de la imagen y de lo que fuera, yo, ¿a que no me había enviado yo a través del IRC? De todo, vídeos incluidos. Es Punto decir, que sexo. eso que digas... Claro, claro, exacto. Hablas es que podía ser
0: un virus en el ordenador del curso. Efectivamente, riesgo, efecti riesgo,
1: sí. claro, corries el riesgo, tenías que fiarte de la persona, pero en la capacidad de transmisión existía, uh -huh. ¿sabes? Sí. Y entonces, ¿qué decirte? Que hemos hemos evolucionado en lo que son los protocolos de mensajería, porque fíjate quién se acuerda ahora del famoso Messenger, sin no más lejos, yeah. ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, pues, de todo ese camino hemos llegado, pues, eso, al a WhatsApp, a WhatsApp, a Telegram y otros. Yo era más partidaria, por ejemplo, a mí me gusta más Signal, que es el que, que ofrece Snowden, o sea, el que desarrolló Snowden y su equipo, pero como sí. no lo usa nadie, estoy ahí yeah. perdida en mi mundo de friquismo, ¿no? Que cuadro y yo, pues, somos partidario de Signal.
0: Vale. Oye, una preguntita, Mar, me vienes muy bien porque eres eh, especialista en marketing digital y en redes sociales. Y yo ya veo las redes sociales, como soy viejo uno, desde dos puntos de vista. Uno, en cómo me afecta a mí porque uh, y luego en cómo afecta a los críos. Claro, yo les dejo más o menos un tiempo controlado, lo que dices tú, con control parental, pero pero, eh, hay que tener cuidado. Es Vamos a empezar por, un poco por mí, por egoísmo puro. La red social es el sueño húmedo de todo publicista, de todo amante del marketing, porque ya metes todos tus datos y ya tienes segmentado. No es poner un cartel en una carretera a ver quién pasa y lo lee. O sea, sabes la edad, el sexo, la ideología, con un poco el poder adquisitivo, la religión. O sea, es que es, me parece increíble. Le hemos dado el trabajo hecho o estoy equivocado.
1: No, no totalmente. Lo que pasa es que les ha costado mucho de ver, y algunos incluso uno lo ven. Eh, a ver, el marketing de internet, y particularmente dentro del marketing de internet, las redes sociales, es vamos esa es la herramienta ni hecha adrede para, para, para la, la gente que trabaja en marketing es decir es fantástica porque no solo porque tú segmentas a, 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 al público objetivo que es vamos, el objetivo de cualquier, de cualquier campaña de, de, de marketing sino por algo mejor si es, y es porque tú a través de las redes sociales te pones en contacto directamente con la audiencia o permites o posibilitas que esa audiencia se ponga en contacto por, por, contigo si quieres te puedo contar un pequeño ejemplo del de de principio primitivísimo de, la red, de del ámbito, de, de, precisamente, de las redes sociales y cómo empezó a funcionar y cómo, cómo se hacía. Mira, eh, la gente que hacía hace muchos años investigación de mercados, cuando mm. empezó a descubrir esto de, de que existían redes sociales y tal, incluso mm. ellos quisieron montar sus pequeñas redes sociales para llevar a cabo eh, investigaciones de mercado en las cuales pagaban, ¿no? Es decir, si se metían usuarios con un perfil determinado para que hablaran, sencillamente hablaran, y ellos, los de los de investigación de mercados, estudiar esas conversaciones y en función de eso tomar decisiones. Y había empresas americanas, que siempre los americanos tienen dinero para eso y para más, ¿no? Son que, muy usados, sí. sí. Sí, pero bueno, porque pueden poner muchos medios, porque es que eso no es tan fácil, porque llevar a cabo esas investigaciones valen un dineral, ¿no? Y no, las pymes españolas pobres no tenemos, o sea,
0: y aquí el de capital riesgo es, es, es el riesgo lo de los Entonces no no llegamos ahí. Pero sigue, sigue, pues,
1: pues fíjate, curioso, es decir, entonces crearon una red social que luego, ya la, con la llegada de Facebook, todo eso ha desaparecido, pero fue esto que te digo, fue anterior. La a de Facebook y empezó a popularse en 2006, yo te digo que esto fue mucho anterior. Bueno, pues lo que hacían era, por ejemplo, uno de los casos que investigaron que a mí me llamó muchísimo la atención fue pues, el, eh, con la comunidad de propietarios de coches mini en Estados Unidos. Porque los que tienen un mini en Estados Unidos y esto José Manuel Zapico lo sabrá muchísimo mejor que yo, lo ¿no? que lo entrevistas y que por eso me encantó ese podcast, pues eh, esta gente como en Estados Unidos los coches en general son muy grandes y muy así, eh, los mini les parece como un juguete. Sí. Les hace mucha gracia. Entonces, hay como gente que se los colecciona. Y, entonces, y, de, y de hecho, eh, hacen quedadas. Entonces, quedan eh, convención de minis en Las Vegas, convención en no sé dónde. Y aparecen 5.000 tipos ahí con su mini de colorines y de todas maneras. Y están encantados como los que podrían ser la comunidad de Harleys, ¿no? Sí, sí. Eh, o de cualquier otra cosa. Y, entonces, ¿qué hicieron? Les dejaban hablar a los de comunidad de, de mini pues mira, gracias a escuchar las conversaciones descubrieron que el mercado aún no estaba maduro para sacar un nuevo modelo de Mini. ¿Tú sabes eso al fabricante el dinero al que le puede ahorrar?
0: Una barbaridad, una barbaridad. O sea, imagínate ellos el
1: ajustar la producción a demanda del público objetivo la demanda de coches que es algo que es carísimo que estabas hablando ahí de, ¿sabes? de un producto baratito uh -huh. o sea hasta ese punto es decir o sea que en investigación de mercado las redes sociales son el chollo yo, yo. Más increíble o sea, de, de cara también como, pues, como potencial canal de ventas, como canal de atención al cliente, para que la audiencia se pueda poner en contacto contigo. Mm. Pongo, si quieres, algún otro ejemplo. Es que ejemplos hay muchos. No, este tranquila, como, contando mira, mi vida. Como,
0: como tú te sientas cómoda, de ¿verdad? Siempre hay anécdotas interesantes. Yo... A
1: ver, pues mira, tengo ejemplos en diferentes perfiles para que veas. Mira, el centro de transfusión de la comunidad valenciana, transfusión de sangre, ¿no? Sangre, es decir, sí. sí, donde vas a donar sangre, y tal. Bueno, el caso es que tiene una página en Facebook, donde va contando dónde se va dónde va a estar la, el autobús de el autobús, el autobús, donar sangre y dónde está, sí, para que la gente se anime a donar y tal. Bueno, pues resulta que están muy contentos del resultado que les está dando la, la página de Facebook porque también piden aparte de sangre plasma. O sea, ¿no? Bueno, sí. el caso es que... De vez en cuando ellos dicen, mañana será la donación y no sé qué. Entonces, ahí hay personas que se dirigen ahí y escriben. Hay usuarios que hacen comentarios. Yo es que donaría, pero es que a mí me da miedo. Y el pinchazo hace mucho daño y luego se me hincha el, el, el brazo. La gente a veces es asustadiza ¿no? con esto. Pues ¿Sabes qué ocurre? Que la comunidad, es decir, otros que son donantes, son los que le responden. Con lo cual, es la propia comunidad de donantes de sangre o de plasma quien contesta las dudas que otros indecisos tienen y les animan a donar.
0: Y hay bocadillo bueno, gratis. Fíjate. ¿Qué? Ya hay bocadillo gratis, para que la gente se anime. Que
1: a <ríe> claro, sí, pero fíjate qué uso tan bueno de una página de Facebook, ¿no? Animar a la donación por parte de la propia comunidad.
0: Vale, el romper la última barrera, digamos, de lo que podría ser tu mercado tu cliente. En este caso, es un cliente eh, generoso, que lo que quieres es donar sangre. Pero claro, yo que soy viejuno, soy... De... Veo que, que al final vamos pasando por, por aquí como, como por una acera por la vida, como por una cera ¿no? En la que te, al principio te lleva tu padre de la mano y solo ves tiendas de golosinas, luego empiezas a ver tiendas de juguetes, luego te quieres escapar de la mano de tu padre para comprar petardos o para empezar a ver bares, dices, caramba, aquí hay una cosa que no me había fijado nunca, luego te echas novia, empiezas a ver cines, después de los cines empiezas a ver agencias de viajes y luego empiezas ya con las inmobiliarias y las cagado. Y dices, caramba, si hay tiendas de decoración y todo lo que hay aquí, y ya no te digo cuando empiezas con críos, ¿no? Entonces, cuando eres una empresa que vas como un pasito por delante, ya te vas viendo a, a, al, al cliente, digamos, por eso digo que, que esto de las redes sociales, dice este que está interesado en esto, el siguiente paso es este. Me acuerdo de una anécdota muy famosa de una niña en Amazon que el padre quiso en Estados Unidos, perdón, el padre quiso denunciar a Amazon porque dijo que quién era Amazon para mandarle eh, productos de, de, de premamá y de mamá a su hija cuando era menor de edad. Y dice, hombre, su hija lleva meses comprando eh, compresas hice, y desde hace, o sea años comprando compresas y desde hace dos meses no compra. Y entonces dijo, hombre, pero ¿cómo va a estar embarazada? Y la, la hija le dijo, sí, sí, he dejado de comprar porque estoy embarazada. Y dice, tócate los huevos, ha enterado antes Amazon que el padre de que la niña y, y, y le iba a hacer abuelo. Entonces, yo ahí veo que con todo lo, public, todo lo que publicamos, toda la información que subimos, creo que van un pasito por delante y somos como una presa fácil. ¿Soy un poco paranoico o, o van por ahí los tiros?
1: Fíjate, eh, yo cuando entré en Internet y entré en el año 1991, a partir de ahí llegué a una conclusión rápida y es, y es práctico, ¿sabes? Tenerla. Es, eh, es date por espiado. sí. Sí. O sea, una vez ya lo tienes asumido esto, te das por espiado, haces lo que te da la gana. Ya eres que me espíen. Eres sí. libre, es decir, que me espíen. ¿Y qué? ¿Y que Ya está. A ver, a mí lo que no me gustaría, si te soy sincera, es que me pusieran cámaras, porque en eso soy muy celosa de mi mm. imagen, de mi privacidad. Eh, yo siempre he protegido mucho que hubiera eh, imágenes eh, mías que no tenga yo controladas, de mi casa, de mi familia, etcétera. En eso sí, soy muy, muy celosa. Pero, pero de lo que yo que sé... No sé, a otros niveles, es decir, que compro, que no compro. Es decir, y además una empresa que me puede ofrecer, y eh, lo tienen muy negro, porque además yo compro para mí y para más personas y tal, y, y lo tienen fatal. Y eh, borro también. las cookies y las vuelvo a correr. O sea, les volvería locos, te lo aseguro.
0: Javier javier Tejedor, un amiguete de Wintable, de, de, de la red de podcast de sospechosos habituales, a lo mejor podcast de red de podcast de mundo entero, que todavía me aguanta. <risas> Tiene un podcast que se llama Mayón en 10 minutos y, y dice: La. Intimidad no, la... Privacidad. La, la privacidad, gracias. La privacidad murió en los 90 y no hicimos nada por evitarlo. Se acabó.
1: Efectivo. Sí, sí, o sea, yo tengo vale claro que él, ¿eh? pero totalmente... Uh -huh. es decir, pero si esto lo asumes, a partir de ahí ejerce tu libertad de ir y venir. Y en un momento dado, que, que saber si te puede ayudar para algo, es decir... Mira, yo soy una compradora de Amazon de hace muchos años porque yo compraba libros en inglés Amazon en Estados Unidos de marketing porque aquí no había de marketing en internet mm -hmm. y en cambio por, por Amazon tenía los que quisieras, ¿no? Y, y bueno. Pff esta es la hora que conmigo atinan bien poco en ¿eh? lo que me ofrecen, ya que me gustaría a mí que... Me, ¿sabes? Y yo lo intento, es decir, yo intento decir cosas a ver si me espían o algo sí. y que me ofrezcan cosas más adecuadas. A mí es que me, me, me ahorrarían tiempo, pues no hay forma. eh Joyo Siempre tengo vez. que estar buscando cosas. Discutiendo,
0: discutiendo una vez con, con la mujer en el pueblo del tipo de manguera que queríamos comprar y al poco nos apareció un anuncio de manguera. Y dije, la madre que me parió, hemos discutido con el móvil cerca. ¿eh? Pero bueno, oye... Eh,
1: de... Con el móvil, tú dices, con... es que el móvil sí que es verdad que tiene el micrófono, obviamente, en permanente modo escucha. Pero yo el móvil lo llevo dentro del bolso, con el cual el pobre no escucha nada. Vale, ahí ¿vale? Está, y luego en mi casa, que a mí lo tengo normalmente en otro lado, en el bolso, donde sea, y, y no, no no soy muy consciente. Y ya te digo, ojalá me espía o Amazon tuviera mi perfil mejor, porque a mí no me ofrece cosas que me interesen, o va por, no va por delante de mis necesidades. De me vendría estupendo, ¿eh?, que
0: coste. <risa> sí que es cierto que es muy cómodo. Mira, no lo había pensado, pero me viene bien. Oye, los, los mayorzotes, pues ya tenemos la privacidad enterrada y no tenemos nada que hacer con ella. Para los niños qué porque has escrito también el diccionario web 2.0 y el vocabulario, perdón, y la guía de internet en la familia. Eh...
1: Pero, sí, sí, pero más que la guía, es que esa guía es como más, más breve. Yo me centraría en técnicas de hacker para padres, pero mira, de los niños hay una cosa y es el resumen, es que no se les puede dejar solos, sobre todo cuando son pequeños, con un ordenador. Es que como no les dejas tampoco solos a llevar un coche, es una barbaridad. Es decir, tienes que compartir... Esas, ese tiempo de experiencia digital no hay otra, ¿por qué? Porque forma parte de su educación, que yo entiendo que, que los padres, pues a lo mejor no disponen de todo el tiempo que quisieran, mm. pero tampoco les dejarían un coche, es que estamos en lo mismo. No, pero es
0: que es, estoy ahí con el es... corazón partido, Marte. Digo, yo sí que le dejo solo con la tablet y a ratos también le dejo solo con el móvil, ¿vale? Porque cuando ya estás hasta las narices, digo, quiero un rato para mí, toma, estoy hablando con un amigo estamos en una terraza, coge el móvil quédate ahí como mueve, me da igual, o sea, ponte el vídeo de YouTube de, de, de la serie que te gusta de dibujos, tal. Sí que es cierto que no les he dicho nada y yo miro el historial, claro, a saber cómo <ríe> busca cada uno, ¿no? Y luego los vídeos que ve cada uno, porque yo antes le tenía capado a, a YouTube Kids, pero bueno, ya le dejo un poquito abierto y él está sobre aviso y además como no saben hasta dónde yo llego, luego pues más o menos, que no, no llego mucho más, ¿eh? Pero ahí les voy pillando. Entonces... Eh, les digo, yo sé dónde estáis con Family Link, más o menos sé las aplicaciones que tenéis, me tenéis que pedir permisos el tiempo que estáis, digo, y sé lo que veis, digo, contadme lo que sea, pues, se pasa cualquier cosa rara cualquier tal, pero, por ejemplo, Facebook no tengo, no les dejo entrar en Facebook ni que lo tengan. ¿A
1: ¿Cuántos In... años, perdona tienen tus hijos si no en esta indiscreción?
0: Tiene... No, no, el pequeño tiene 10 y la mayor 13 a la mayor le dejo tener TikTok, pero lo que no le dejo es tener Instagram ¿vale? No, afortunadamente no me la ha pedido mucho, quiero decir, sé que sus amigas lo tienen, pero no quiero Instagram porque empiezan con el... Lo he oído en, en padres mayores del rollo de decir... No, estas han empezado a picar. Antes se picaban porque si la ropa era de marca, que si la ropa no era de marca, esta no la hagas caso que era una pija o esta déjala de lado que es una, que es una pija, o sea, por lo que sea, las cosas esas. Y ahora es cuántos seguidores tienes en Instagram? Ah, pues yo tengo no sé cuántos. ¿Y cómo subes de seguidores para picar a la otra? Morritos y pechitos. Te haces un escote, te aprietas un poquito con los codos, te aprietas los morritos, haces no sé qué hacen y te siguen cuatro su normales más. Pero ya empezamos por el camino camino. a mí no me... Mira, el
1: problema, el problema no es que sigan a tu hija, que es, que es cierto, es que primero es un culto al ego y un narcisismo y unas situaciones de irrealidad absolutas. Es decir, sí. ¿qué pasa? Que solo puedes salir en Instagram si eres guapa, tienes, eres, tienes buen tipo, tienes un entorno bonito. Es todo falso, 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 falso. Es irreal. Entonces... Eh, entran los niños las niñas sobre todo, más que los niños, los niños son más brutotes a veces, ¿no? Aunque también hay, pero bueno, eh, las niñas sobre todo entran incipientemente a Instagram de muy mala manera porque lo que muchas de ellas se sienten frustradas. Es, es un es, es una fuente de frustración brutal por muchas razones pero una de ellas es porque a lo mejor ellas mismas no se ven tan favorecidas es que es una
0: edad en la que te llenas de complejos luego exacto ves como, de como sus años. compañeras
1: y espérate tú que como además son, son malas o sea son, bueno pues son la edad y son sí, sí. malvadas sí, va por ahí sí 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 eh, yo he visto o sea, yo, yo, eh, pues de hacerse comentarios de una a otra diciéndose barbaridades, ¿sabes? Y eso, a lo mejor, si tú tienes, yo qué sé, 12 años y una de compañera del colegio te dice que estás gorda o que no sé qué, a lo mejor coges un disgusto de muerte, ¿no? Es imposible, no sé, pero te duele porque lo que tú dices, te acompleja porque porque eres inseguro, eres pequeño y es inseguro. Entonces, es... El Instagram yo lo veo en menores como una especie de sit lugar donde fomentan las inseguridades, donde además se les transmiten unos valores totalmente irreales, falsos y tal. Y donde hay algo más peligroso, si cabe, que es lo que casi ningún padre nunca comenta y me pone de los nervios. Y es donde hay tipos que conectan con las niñas y sí. niños, pero más con las niñas. Yo tengo capturas de pantalla que me han pasado... Madres, o sea, que, son, que son exalumnas mías las madres, por eso yo como formo a, a, a gente mayor, pues luego ellos o sea, claro, están muy entrenados, controlan muy bien la configuración de Instagram y hablan con sus hijos o hijas. Y cuando mm. les pasa esto, ¿qué les pasa a veces, luego me pasan, ¿no? los, los datos y tal. Y yo llego a denunciar a tíos por por eh, perversión de menores.
0: Es que. Me mucho.
1: he puesto en contacto con la policía civil, oye, pero con capturas de pantalla muy bestias. Porque, ¿sabes qué hacen? Les ofrecen dinero. Entonces, sí. claro, si a una de 14-15 años que no tiene ni un duro o que su familia no tiene ni un duro, también está mal, o sea, un euro, vaya, pobres, y entonces le ofrecen por quedar, que inicialmente no es quedar sino charlar y tal, le ofrecen la friolera de 10.000 euros...
0: ¡Qué barbaridad! Pues
1: muchas, yo lo he visto ¿eh? te lo puedo enseñar, habrá muchas que digan que no que no, se lo cuentan a su madre, pero habrá alguna que, es que, que quiera tener un móvil concreto o está con la manía de comprarse unas zapatillas deportivas de no sé qué marca, una caja ayuda de la ayuda su otra? madre,
0: ve 10.000 euros como hoy en día los adultos, vemos un millón de euros, esto es una barbaridad. Eh,
1: esto y se vuelve loca y entonces acepta y entonces a partir de ahí entra en una dinámica muy peligrosa sí. muy peligrosa que ha llegado a acabar en muchas ocasiones con temas de secuestros, tratados de blancas, de todo, de todo. Yeah. Hombre, pero es que no, hay casos, o sea, la policía está hasta las narices. Y el problema de origen, ¿de dónde viene? Pues mira, de los padres. Es decir, si todos los padres actuaran como tú, de no dejarles a sus hijas eh, Instagram tan fácilmente, pues mm -hmm. no, sería, no sí. sería tan sencillo. Otro tema es, como, mira, también le ocurre otros padres que, <coughs> ven, que me dicen, me lo ha dicho hace poco también otra alumna mía, me dice, es que, en este caso era un chico, es que mi hijo de trece años no deja que yo vea su móvil. Dije, ¿no? Ah, el contrato a nombre de quién está.
0: Ahí está, y pierdes el número. Dice, como no me dejes ver tu móvil, te le quito pero el número y pierdes ¿fuera? todo. ¿Fuera?
1: ¿Fuera? Porque, a ver, es que es menor. O se tiene 13 años el contrato, no puede tenerlo hasta los 18 años, no puede contratar, lo que se emancipe, que no es el caso. Y entonces, el problema es que vosotros, en este caso, esta señora, tú, eh, como padres tenéis la responsabilidad civil subsidiaria, no la penal, pero sí la civil. Con lo cual, si tu hijo, el hijo de esta señora, ya es víctima, mal, porque a lo mejor tú has actuado de forma negligente, pero si es el que comete un delito, te pueden o sea, culpar a ti también, según lo que haya hecho. Y entonces, a santo de que no vas a tener tú el control de una cosa que, que tienes la responsabilidad, eso por no hablar de la parte de educación, que, que es obligatoria incluso por ley, ¿no? Tú bien, tienes bien. que velar por, y proteger al menor, y aparte educarle, procurarle comida y más cosas, ¿no? Ha lo dice el... bien clarito. El Código Civil lo dice súper bien. Hmm.
0: Pues va a ser el primer podcast que le voy a poner a los críos. Van a flipar. Porque lo que pasa es que no pasa solo con las redes sociales. Te voy a comentar un caso. Yo tengo un conocido que me contó la historia de un amigo suyo que los críos jugando a la PlayStation, juego de fútbol, de no sé qué, admitieron a un amigo. O sea, de esto que puedes jugar por Internet y se conecta a uno y tal, y admitieron a uno. Y dijo, jo, oh, gracias por, jugarme con, por jugar con vosotros. Si queréis, os mando un juego, que tengo un juego aquí que compré que no lo uso. Y dijo uno, ah, pues vale. ¿Qué pasó? Que le dio su dirección para que le enviara el juego. Y una vez que le envió el juego, el otro le seguía diciendo que era un niño, le dijo, oh, en mi clase hay una chica muy guapa, está, si quieres te mando fotos de lo guapas que son por WhatsApp. Como ya llevan tiempo jugando, cogí confianza y le mandó por WhatsApp. y Dijo, mándame una foto de alguna niña de tu clase. Ah, estas es no sé cuál, estas es no sé cuál. Dice, mándame. Dice, no, que dice mis padres que no mande más. Dice, como no me manden más, voy a ir a tu colegio porque he visto el uniforme, sé que este colegio es de aquí, y voy a decirle a tus amigas que me has mandado las fotos a mí. Y ahí fue donde el chaval se vio aturillado y menos mal que se lo contó al padre y el padre fue directamente a la policía. En este caso creo que fue a la Guardia Civil. Y le dijo, mira, me está pasando esto. Dijo, esto no es un niño. Y le claro, miraron, bueno. y claro, lo pasa que no, no pudieron llegar a más, pero era un pederasta. Entonces, no, es ya, que, ya, este peligro existe y con internet creo que es muy. Pero mucho es, más.
1: es extraordinario. Es decir, es que del tema de los peligros de internet pues para, para la infancia, ¿no? para la asistencia presupuesto para la infancia, no se habla demasiado a nivel de que se podría. Mira, el tema de pederastas, para empezar. No hay estudios en España, y digo en España porque sí que los hay en Estados Unidos, sobre qué porcentaje de la población fundamentalmente masculina, es pederasta. No lo sabemos. No sabemos Y te pongo un, varios datos significativos. Hace muchos años, cuando cuando se pusieron en marcha las redes sociales, la primera que empezó a destacar, eh, como supongo que te acordarás, era MySpace, muy muy oh, anterior, sí. anterior a, 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 a Facebook. Sí. Bueno, el caso es que en, cuando empezó MySpace, empezaron a haber perfiles y tal, a un juez de Nueva York se le ocurrió... Fíjate, de, de, de iniciativa propia, quizá eso aquí en España no sería tan fácil de hacer. Bueno, eh, eh, obligar a MySpace a cruzar la base de datos de, de, de personas que estaban dadas de alta en esa red social con la base de datos de pedrastas, que ellos tienen una base de datos de pedrastas. Bueno, pues en ese momento en MySpace había, creo que eran como dos millones de, de gente, dada de alta, usuarios. Le salió 90.000 pedrastas. Joder. Es un porcentaje muy alto.
0: Qué barbaridad.
1: Muy alto, o sea, altísimo. Y te cuento otra anécdota al hilo. Hace años, no, no hace tantos años, pero unos años, resulta que se crea una página web que en lugar de eh, que se llamaba algo así como Protégenos, si no recuerdo mal. Protégenos es, era una página web en la cual los pederastas reclamaban derechos para que... las... Sí. Para que la sociedad les comprendiera su derecho de... Lo ya se llamaban se ellos a sí mismos, baby lovers, para que comprendamos que tienen derecho a amar a los menores, que se sienten discriminados, que no sé qué. Y en esa horrible página enseñaban a seducir a un menor. La ¿Cuánto madre. tiempo crees que si un tipo de estos intercepta a tu hijo, te digo por la edad que tiene tu hijo, tarda en seducirlo, si contactará con él? ¿Cuánto tiempo?
0: No tengo ni es, idea. Pero, pero Si se pone
1: a chatear con él.
0: En, en, en dos semanas lo tiene.
1: 15 minutos. 15 minutos. Se entrenan para eso. Tienen una capacidad de captación de menores como no te puedes ni imaginar. Se ah, entrenan.
0: Vi un video. Sí, ya, ya.
1: Sí, sí, bueno, de... te acabo, te acabo. Bueno, sí. el caso es que a mí me pareció, y a mí todo esto me pone de los nervios. Ese es mi, mi tema, Igual. digamos, más doloroso y más duro en Internet, justo es lo que afecta con niños. Los veo muy vulnerables, muy desprotegidos. Bueno, el caso es que yo me puse como una loca y a través de, 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 mi, de mis contactos en Facebook, yo en Facebook tengo muchos contactos y muy cualificados, entre otras cosas, porque casi es gente que conozco, pero que, pues que es por trabajo, por, porque han sido alumnos, porque tal, es una comunidad importante... Y con cierta influencia, ¿no? Bueno, el caso es que yo dije, mira, yo le no voy a denunciar esto a la, a la Guardia Civil, pero a, a, yo agradecería también que más gente colaborase. Eso por no hablar de que en mi propio muro tengo de policías de todos los colorines, ¿sabes? Y si todas las fuerzas armadas, así que sí por haber. Mm. Bueno, el caso es que, lo, que lo, lo denunciamos un montón de gente, les cerraron el garito, a estos de protégenos, y se descubrió... Ah, una cosa importante, perdón, que no he dicho. Resulta que ponía también en esa página que si, te dabas, si dabas un correo electrónico te daban accesos a ver eh, imágenes sin vídeos de pornografía infantil. Joder que me parece el colmo de, 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 del desacato. Bueno, el caso es que yo ya estaba negra y lo puse, claro, todo, mi, mi entorno se escandalizó y seguida denunciamos, yo qué sé, 100 personas o un montón, no sé, muchísimas, mm. y lo cerraron. Y eso pasa unos días y sale la tele. Gracias a la colaboración ciudadana, yo siempre soy esa que está detrás de la, la colaboración ciudadana, ¿sabes? Mm. gracias a la colaboración ciudadana han cerrado una página de pedazos, no sé cuántas no sé menos, que se llama Protégenos, y ahí dicen en la que se habían dado de alta 30.000 usuarios. ¿30.000? 30.000 habían dado el correo electrónico, que es perfectamente rastreable, porque el correo electrónico, según la Agencia de Protección de Datos, es un dato inequívoco de, identifica, de, de identificación personal. Con lo cual, imagínate, 30.000 tipos dan el correo para poder acceder a esas imágenes.
0: Pues muchas o sea, gracias. Hay, hay
1: más de lo que se cree. Con lo cual, es importante... Que, que los padres controléis eh, el Instagram,
0: Joder, el
1: móvil y el todo, para saber sobre todo los contactos que tienen vuestros hijos y con quién contactan, porque los niños contactan con desconocidos. Te pongo otro ejemplo si quieres. Mira, en muchas ocasiones eh, doy charlas en colegios, ¿no? Y, y pues a mí me hacen, los que más gracia me hacen a mí son los más pequeños. Los de primaria, porque son muy buenos. Los de, no sé, 6, 7 años o por ahí, son simpatiquísimos, ¿no? Si me, 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 sí, me dicen señorita, <risa> señorita, me dicen, <risa> y usted sabe el internet, y me hace una gracia, que me eso sí, la monada. Bueno, pues total, que entonces, claro, yo cuando ve, claro, yo hago bromas y les digo que os podéis dar todos por hackeados, ¿sabes? Y si quedan todos así preocupados, ¿no? Y tal, y dicen, ostras, ¿esta, esta que estará diciendo? Pero luego me, me fríen a preguntas me preguntan que les cuente la historia de Internet y callos como muertos, es muy divertido. Uh -huh. Pero a lo mejor tengo un salón de actos con, que decirte? Pues, eh, 400 niños así pequeños y todos ahí atentísimos. Entonces, cuando, como los tengo muy entusiasmados porque les interesa mucho el tema, esto, claro, es su tema favorito, la tecnología y tal y cual, entonces yo les digo, y los profesores están alrededor, ¿no? Cosa como, uh -huh. Entonces, eh, yo les digo, eh, a ver... Porque tal, 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 ya los tengo ya muy liados y les digo, a ver, porque por ejemplo, eh, ¿alguno de vosotros o vosotras ha conocido alguna vez a alguien nuevo por internet? ¿Quién ha conocido? Que levante la mano. Montones de niños de esa edad levantan la mano. Y los profesores empiezan a ponerse de color verde, ¿no? Claro. Y yo digo, ¿ah sí? ¿Y alguien podría decirnos, mm, no sé, por, eh, por qué ha conocido a alguien nuevo? Y entonces empiezan a... darte, No, ¿y quién era esa persona que ha conocido? ¿Y por qué? Empiezan a darme, poco a poco van hablando, ¿no? Entonces te dicen cosas como... Bueno, es que era porque iba un amigo de uno del campamento, el otro que iba, no sé, al club de natación, tal... Y una niña de nueve años que dice... Oiga, yo he conocido a gente porque quiero hacer amistades nuevas. Con nueve años. Te deja te lo dicen Madre
0: así. Que me sí,
1: sí, te lo dicen abiertamente. Porque quiero hacer amistades nuevas. Y claro, te desarman. Y luego yo seguía Vale, vale, bien, bien. Bueno, cada uno, pero, sí, sí, pero un montón, ¿eh? De, y luego seguía preguntando, iba y digo, bueno, ya, ya sé que muchos de vosotros habéis quedado con, o sea, habéis contactado con desconocidos, un porcentaje bestial, ¿eh? La grandísima mayoría. Y digo, ¿y además habéis quedado con ellos? Si tuvieras cuántos levantaron la mano, te caes de espaldas. Un no, montón de, de, de niños, sí. Y empezaron a contarlo. En el Colegio Salmón, la María Morena es ¿eh? uno de los colegios que fui y que pasó, los, estaban todo el profesorado, se puso negrísimo y luego tuvo que ir a hablar con los padres, sí, darles una padre, charla a los padres sí, y sí, todo, porque quedaban mucho más de lo que la gente cree. ¿Por qué? Pues por, por muchas razones. Algunos decían que sí, que habían ido con sus primos y muchos, fija, fíjate, fíjate, los niños es que son. Los niños los enganchan mucho por el tema de videojuegos, como tú muy bien has dicho, sí. ¿sabes? Porque a los niños lo que les interesa hasta una determinada edad es el tema, pues, de los videojuegos o ahora, por ejemplo, con Twitch, pues el tema de streamer, sí. ¿sabes? Y todo ese entorno es lo que más les seduce. Y hay estudios de la Unión Europea, que yo he estado muy metida también en estos rollos y tal, sobre este tema de... De, de impacto de internet en la infancia y adolescencia y hay estudios y, y es curioso porque a nivel europeo al menos no hay diferencias prácticamente entre unos países u otros los niños son niños en todas partes sabes y tienen sí. una forma de actuar relacionada con internet muy parecida todos los países estáis preocupados por lo mismo el móvil, esto, aquello, tal y, y, y los niños quieren videojuegos fundamentalmente y las niñas lo que quieren a partir de los 11, 12, 13 años es que pues, pues ligar es charlar, charlar, charlar con sus amigas. ¿Y de qué charlan? De chicos, que es usted o chica. Chicos, chicas, es el que usted no yeah, chica. Exactly. Pero sí, de ligar, ligar. Eh, fundamentalmente, a lo mejor hay más heterosexuales, pero también puede haber los que no, ¿no? Pero fundamentalmente, de ligar. Mm -hmm. Añádele que. Y entonces, claro, eso es la diferente problemática. Claro, si tú no controlas el uso que hace tu hijo con Internet, pues el niño puede estar demasiadas horas enganchado a los juegos. Sí. ¿Sabes? E incluso al juego eh, eh, de apuestas, o sea, al juego digamos, de pago, que también está pasando y es un problema que no se está mencionando nada. Ah, y, mira, te, y es realmente. fatal porque tenemos referentes del mundo de fútbol anunciando empresas de juego online sí, sí. sin ser conscientes del daño que están haciendo los menores. Se están creando legiones de ludópatas infantiles, que es muy gordo, pero en fin, eso era para otro podcast, por cierto, Uf. ahí lo dejo. Y luego, en cambio de las niñas, las pones en hermanos de ligar con, normalmente, algunos que sean más mayores, porque ellas son más maduras. Sí. En Inglaterra se hizo un estudio en el cual se les preguntó a un montón, no sé si eran 90.000 niños o algo así, bueno, se da igual, a Prox, que con, eh, si, si habían contactado con, con, con gente... Uh -huh. y que fuera mayor que ellas y qué opinaban al respecto. Bueno, el caso es que las niñas vinieron a decir en un porcentaje altísimo que cuando contactaban con un adulto sabían perfectamente que el otro era adulto. Es decir, que si una tenía 13 y el otro 40, ellas lo sabían. Y lo asumían. Y lo asumían. O sea, es decir, ¿por qué? Porque pensaban que era lo que era lo que que ese adulto pues estaba interesado por ellas. ¿Sabes? No te creas que estaban engañadas, lo hacían no, conscientemente. No, no, no. Yo, mira, Entonces, es extrapolable, ¿sabes? Es extrapolable. Entonces, claro, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué podéis hacer tú, ahora que tienes hijos de esa edad que te digo? Te... soy todo oído. Pero... Pues ¿eh? Estar, eh, hablar, hablar con ellos, vale. es que no te queda otra. Hablar con ellos y a, a tu hija hacerle ver que que bueno que, que hay muchos problemas, que hay, mucha, que hay gente muy buena, pero también puede haber gentuza por Internet y que, y que bueno, que... que que para eso estás tú que todos nos podemos equivocar y está su madre sí. y que en un momento dado si contacta con alguien que es desagradable que te lo diga ya. Es te agradezco que no porque
0: el... Jolín escuchando a Jordi eh, en algún no recuerdo porque como mezclo los tres sí que decía que que él, eh, desde hace años la red, o sea la manera principal de ligar o establecer contactos es internet por Entonces, supuesto. eh, claro, yo yo ahora tengo un, una hija que, que no tiene una habitación tiene un búnker, llega, se encierra se y dice, coño, pues que creo que ha pasado un espíritu o ha entrado en casa ya la cría y dice, no, ha, ha venido ya". y ha ido muy bien, voy, voy a ver si puedo entrar en su habitación ¿no? Nada, es un poco exagerado pero sí, sí y, y estoy en el burladero, ya tengo trece, o sea que estoy, o, o he entrado y no me he enterado o estoy entrando en ese mundo y ostras, con cuidado, y el crío con los juegos sí lo pues bien. tienes, tienes Muy que,
1: bien. tienes que, a ver, ahí los peligros que entre comillas te están ¿no? en tu horizonte. O sea, te digo, en el caso del chico sería el dedicarle demasiado tiempo a los videojuegos. Sí. ¿Vale? Y, y a seguir a los streamers, incluso a financiar a los streamers, o sea, que no te intercepte tu tarjeta de crédito porque estás muerto, porque se están dando muchos casos de niños que interceptan la tarjeta de crédito de los padres y que luego empiezan a, a, a dar suscripciones o a comprar bits de Twitch. Vale. sabes Y ha habido streamers, buenas personas, que han devuelto dinero a chavales porque se han dado cuenta que eran menores y sí, que... Sí. Porque, porque es la manera que consiguen esos menores eh, tener protagonismo en el chat de un, de, claro. de un streamer famoso. Tú, en un, en, en un chat como el de Ibai Llanos, por ejemplo, y de otros, claro, es que hay tanta gente y todos diciendo cosas que, de mensajes, difícil, sí. que es muy difícil que tu mensaje destaque. Entonces, para que destaque, te tienes que gastar dinero. Le haces 200
0: hay... euros, le llega ahí... Vale.
1: Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado que tu hijo pues no vaya regalando, porque además es un segundín de nada, tú imagínate claro eso ha es arruinado cualquier familia que se precie es decir, los que son mayores de edad que se gasten el sueño como quieran pero los pequeños por lo los controlados más aparte ¿Sí? de que no es buena marcha, es decir por tener ese protagonismo, el estar tirando el dinero, me parece que es tiran el dinero, no valga vale, vale repetirlo. Nada, y eso sobre todo en el chico. Luego, también en chicos se está dando más el tema de la ludopatía, es decir, de apuestas relacionadas con deportes, ya no solo con, con deportes electrónicos, sino con deportes en general. ¿Por qué? Porque hay algunas casas de apuestas y algunas extranjeras y ha habido denuncias y de todo, pero no sé si sabes que algunas de ellas están en Gibraltar, con lo cual sí. Sobre no, todo, sí no se rigen por nuestra legislación, pues que a los que son menores de edad incluso les regalan como dinero, les facilitan tener Además, cuentas, La primera dosis gratis. Exacto, la primera dosis gratis, bueno, y las, eh, bueno, la Corea Valenciana, no sé cómo lo llamáis en el País Vasco, pero tenemos dentro de la sanidad pública una cosa que se llama UCAS, Unidades de Conductas Adictivas, que es para tratar a la gente que es drogodependiente. Pues uh -huh. ya hace años, te hablo de. Hace siete años que dentro de las UCAS, de las unidades de conductas adictivas, se está tratando a la gente adicta a, la, a las, lo que se llama eh, adicciones no, no tóxicas, no químicas. Es decir, que no, no es que se toman cocaína, alcohol, sino que están enganchados a los videojuegos, al juego y a otras cosas. ¿no? Y, y cada vez hay más. Claro, pero de videojuegos ya es mal porque están muchas horas, pero las del juego es que se, se hacen ludopatas y arruinan a la familia.
0: No, no, el que, el que esté pensando ser padre o tener hijos escuchando este podcast se va a gastar un pastón en preservativo, la verdad.
1: <risa> no, no, a ver, que, oye, que yo tengo por ahí muchos sobrinos que hay, hay no sé, que sonar a personas no, no, de día hay y, que tal. ser consciente. Hay, hay, hay que estar encima, o sea, hay que acompañarles. Y si tú le puedes poner en un restaurante a tu hijo con los cascos, por cierto, los de los, de los demás lo agradecemos... Eh, una, un un vídeo de YouTube, una peliculita o que siga viendo la serie que está viendo en Netflix. Me parece estupendo, sí, pero estupendo. Que... Pero eso, ahora lo que no lo puedes dejar es toda la tarde en casa, cara al móvil, al ordenador o tal, porque no sabes qué está haciendo y no sabes con quién está hablando. Mm -hmm. Entonces eso mm -hmm. sí que es preocupante, eso en el caso del chaval. Y en el caso de la niña, se ha llegado al extremo, ¿vale? Sí, Aparte sí. De, de que pueda enseñar el culo que sí. no sería la primera, dicho sí. sea de paso, para conseguir un montón de seguidores nuevos en Instagram, que tú ves por ahí cada perfil, que yo no entiendo cómo los padres eso lo consienten, pero en no, fin...
0: probablemente los padres somos los últimos en enterarnos, pero luego es que luego eso da pie a chantaje. Dice, como no me des tal, yo enseño estas fotos a todo el mundo. O sea que...
1: Exacto. Bueno, ahí he ha habido casos de todos colores, pero bueno. Pero hay, hay algo que hay que comentarlo también y que me parece muchísimo más grave que que estén en Instagram. Eh, yo he visto la evolución, mira, y conozco un caso directo, es la hija de la amiga de una amiga mía. No es que sea amiga mía la madre directamente, pero ah, es no Bueno, da igual. El caso es que he llegado a conocer el caso y, y... Y me siento muy impotente porque no, no pude hacer nada y hablé con la chica. Bueno, pues esta niña empezó, eh, pues ya, pues metiéndose, pues eso, es muy mona y tal, y empezó, pues poniendo un perfil en Instagram de aquella manera, es decir, mm. muy sexy, con muchos seguidores, desde sí. que contacta, no sé cuántos, no sé menos y tal y tal y tal. Pero llegada a una determinada edad que ya había tonteado y enseñado y quedado y todo por aquí y eso que insisto que la pobre madre está encima de ella pues es que es de madre bueno encima muy encima o sea que eh, aún así no ha podido bueno el caso es que entró vete tú a saber en una en una aplicación que se llama OnlyFans oh. es una especie en una, una red social que inicialmente era, o sea, estaba en teoría concebida para que la gente famosa pudiera conectar con su, con su audiencia y la audiencia a cambio de dinero. Es decir, yo soy un futbolista, James un futbolista, tengo sí. interés en eso, pero en fin, o un cantante. Y entonces, a través de OnlyFans puedo chatear con uno de mis fans si ese fans me da X dinero. Ese fan me da ese seguidor sí. X dinerito. Esa era la teoría.
0: No, pero no, no, no. la
1: práctica ha sido que hay chicas. Eh, como esta que conozco, que no voy a decir el dinero que, que ganan porque no me da la gana decirlo, pero que se dedican, porque para mí eso es una suerte de prostitución. Es
0: prostitución, sí, pornografía o prostitución,
1: sí. Sí, sí, que, está, que se meten en, en, ahí en Olifaz y que hay tipos que le dicen, haces esto, me enseñas aquello, tal y tal y sí, tal. Sí, sí, y claro. entonces, es, pues nada, pues, pero el colmo, el colmo no es que solo enseñe que se hagan y tal, es que con algunos de ellos queda y hace de escort, de acompañante, o mm. sea, de prostituta. Entonces, ¿qué haces cuando tu hija se te hace, hablando mal y pronto, puta? Y además te lo discute. O sea, yo no, o sea, recuerdo una conversación este verano eh, y tal en esa, con esta gente y yo no sabía qué decirle ya más. Porque que, la chica te lo discuta, como diciendo. Pero si, total, me llevan aquí a estupendo sitio, yo elijo con quién voy, eh, me pagan fenomenal. es, si tremendo, es una persona
0: eh. adulta, ¡buah! pero con una menor, es que es que... Es que... No, en esta,
1: esta ya tiene, pero se ha dejado la universidad, ya tiene 21 años, pero ¿qué haces? O sea, imagínate, es una situación durísima, ¿eh? eh durísima.
0: Mostrarle tu apoyo si te necesita, porque ya tiene que volar libre, pero te tiene que doler todos los días ver por dónde está volando.
1: Pues ahí está. Entonces, pero sobre todo y que haya llegado por ese camino. Entonces, claro, es pero un poco lo de siempre. O sea, es pues la mira,
0: es adultas, es mayor, eh, le deseo mucha suerte. Le deseo.
1: Esa, yo, yo, en serio, si de mí dependiera, o sea, si tú, si tú que aún, tu hija que usas a tiempo, esa OnlyFans banea lo de tu ordenador que no, no, no pueda no, conectar. No, no,
0: lo tengo ni yo, o sea, que no, no, quiero. O sea, no. yo
1: tampoco, pero me refiero que no tenga posibilidad de conectar a esa. A, Oye, o sea, respeto lo...
0: a todas las meretrices, eh, que que las no, no, que, no, que sea por decisión al, al, pero... al margen,
1: pero bueno, es, no. es un riesgo para los menos. Mira, siempre ha habido este tipo de cosas, porque en, hace tiempo había otra aplicación que era de webcams, tal... Siempre hay quien encuentra el tema de coger a las menores y prostituirlas de un modo u otro. Es que eso
0: es lo malo, que caigas fácilmente en alguien que se aprovecha. Quiero decir, si tú luego de mayor dices, mira, para aguantar a un jefe cabrón ocho horas al día, prefiero echar un casquete que me saco lo mismo, me resulta más fácil y vivo mejor, estoy feliz conmigo misma. Pero una decisión madurada, ¿no? Una decisión forzada, un engaño llevado o un vicio que para mantener un nivel de vida, un estatus, un no sé qué, no lo sé, no lo sé. Ahí tengo, tengo que madurar un poco más la idea. Voy, voy a desviar un poco el tema, Mar, sí, porque sí, con lo encantador sí, sí. que ahora sí, y sí. la charla tan agradable que hemos tenido, estamos poniendo aquí los sí, dos rojos. No ¿no? ¿No? Pobre, sí. pobre. Oye, además de controlar de redes sociales eh, y de darnos consejos a los padres, eh, eres una máquina del marketing, sobre todo del marketing digital, y has escrito otro libro también que es marketing del e-learning, de, de aprender por internet. Cuéntame un poquito de eso, por favor, que, que nunca
1: es tarde para aprender. A ver, ¿cómo resume su libro en realidad? Bueno, este libro lo hice con dos compañeros vale, que, son, que son... No, mira, este libro lo hicimos porque con, con David Roldán y Pepe Udobro, y para mí fue un honor compartir libro con ellos, porque Pepe Udobro, dentro del ámbito de las telecomunicaciones, creo que debe ser la persona en España que más libros tiene publicadas. Tiene, puede ser 60 libros de telecomunicaciones.
0: Madre de Dios, ¿qué he hecho sí, yo con sí. mi vida?
1: se sí, sale un libro al año y, bueno, sí, sí, es una persona, es, es una eminencia, de verdad. Uh -huh. Entonces, eh, a ver, ellos hablaban más de, de las plataformas en sí mismas de telecomunicación, de, perdón, de learning, pero además a nivel eh, institucional. ¿Te acuerdas que cuando se hablaba de Moodle, Sakai y otras plataformas? No me eh, a ver, en, bueno, en si tú o sea, estás en una administración no sé, por ejemplo yo como estoy soy de Valencia pues en la generalidad valenciana por decir mm. algo bueno pues si tú quieres dar formación necesitarás tener una plataforma donde crear vale. foros y tal igual por lo visto las universidades también las aulas virtuales pues también tienen plataformas y tal aunque luego estamos dando mucha formación a través de Zoom y otras cosas porque mm. todo esto ha evolucionado muchísimo pero inicialmente se necesitaban unas plataformas enormes no para para formación a distancia. Ten en cuenta que cuando hicimos este libro, es que estoy pensando, hará como 12 o 13 años o más, ¿eh? es decir, que entonces el tema de la formación a distancia eh, era ya, o sea, gente muy avanzada, es decir, la gente no se animaba a contratar no. nada, o sea, un curso a través de Internet. Yeah. O sea, esto que ha pasado últimamente, que todo el mundo contrata cosas online, ha sido de un tiempo a esta parte, que sí. diría de cinco años a esta parte, pero hace 12, 14 años estábamos hablando del inicio de esto y en el ámbito universitario. Entonces, claro, el libro tenía esa parte de, de, de la cuestión tecnológica, o sea, el análisis de las diferentes plataformas que había en aquel momento, muy robustas, las más serias y tal. Bien hecha. Y luego, mi parte de marketing en aquel entonces era, claro, vender lo que ahora todo el mundo ya sabe, o sea, que ahora no tendría ni mérito, sino las bondades de la formación a distancia. Vale. Claro, no, no tengo ningún éxito de nada, o sea, porque a ver, que tengo que contar yo? Todo el mundo sabe, ¿no? No, no, que... no está bien. Pero eso hace 14 años ya lo estuve explicando yo. Las ventajas que podía ser el formarte a distancia.
0: Muy buena. Bueno, para que ir evolucionando hacia una cosa mucho más bonita, me gustaría que hablaras, por favor, de un podcast que solo tiene un capítulo pero que la idea es preciosa. Quiero que la gente se quede con un muy buen sabor de boca y nos hables de tu podcast, título y tema. Por
1: favor. Ay, 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 ay. A ver, yo hice un podcast, solo uno, pobre de mí, que, pero lo tuve que descontinuar, su facto, porque se llama Aventuras Accesibles. Y lo hice porque, bueno, yo me hice cargo hace unos años de eh, mi, mi hermana, que es quizá por lo que tuve un parón ahí en mis libros, que a la que mi hermana pequeña, de muchos años de distancia, casi es como mi hija, a una chica joven a la que le dio un ictus. Entonces ella, mi hermana, se quedó eh, mipléjica y afásica. Y entonces hemos eh, luchado mucho para que vuelva a hablar y vuelva a andar. O sea, porque se quedó completamente bueno, paralizada de medio cuerpo. Bueno, el caso es que, aparte de que hemos hecho mucha... Re... Bueno, ha hecho ella, que es una luchadora, una campeona, y una tía estupenda y súper divertida. Eh, ha luchado mucho, ha hecho mucha rehabilitación y estamos aún en ello. Eh, pues también hemos... No sé, hemos uh... Yo he hecho por mi parte todo lo posible, aparte de por apoyar y ayudarle, también por eh, animarla o empoderarla, es decir, en el sentido de, de ir aquí, salir allá, es decir, que, que no, no se sintiera de repente porque eh, como diferente o se deprimiera por aquello de una porque es lo que pasa a veces con la gente que le da un ictus, que de un día para otro eh, son personas discapacitadas, y no es lo mismo que alguien que es de pequeñito, que ya por lo menos ha podido acostumbrar. Los de los ictus es hoy estás bien, mañana te da un ictus y estás del libre sea
0: de repente... Sí,
1: sí, sí. Y entonces tienes una cierta tendencia, o tiene, pobre, es una cierta tendencia, de se conocen muchos casos. Oh, wow. Entonces, en el caso de mi hermana, pues desde el primer momento quisimos que lo normalizara en, y, y entonces salir con ella con toda la normalidad a comer bueno, hemos ido a todos, es decir, aquí, aquí allá todo lo que se te ocurra, ¿no? es decir, a cualquier actividad, viajes, a esto, a aquello y cuando al principio pues iba a ella le decía, le voy a la pierna tal ¡ay, que te ha roto una pierna! nosotros decíamos, no, la de un ictus la gente se quedaba como un poco cortada ahora claro. ya todo el mundo lo sabe hay que normalizar el es que un ictus ella es una cosa que bueno, te da pues mala suerte pero tienes que seguir adelante, ¿no? y claro. hemos viajado mucho y tal y eso ha hecho que mi hermana tenga la moral por las nubes, tiene la autoestima altísima, ya está sobreviéndose. ¿eh? Sí, y entonces queremos ayudar a otras personas, ¿no? De, eh, porque nosotras ya ha mejorado con un pronóstico muy horrible que tenía, mejora mucho, y pues vamos muy adelante. Entonces, hicimos aventuras accesibles, o ya me ayuda en parte, para contar eh, en aquellos destinos, en diferentes destinos que ya conocemos. Eh, el, aquellas aventuritas que, que podemos reco recomendar, es decir, qué ver, qué hacer, qué experimentar, tal, mm. con una para, con la, pese a tener limitaciones. Pues las limitaciones las tienes físicas, pero no mentales. Ya, ¿eh? pues, ¿no? Y, y a lo mejor alguien las tiene un poquito mentales, pero a lo mejor los acompañantes no tanto. Y entonces tenemos que nutrirnos de experiencias positivas. Y hay experiencias que son baratas y son sencillas, pero son muy enriquecedoras para la persona y para el estado de ánimo de la persona. Y cuando te, te la vida te da un mazazo, así hay que salir, hay que idearse y hay que relacionarse muy y hacer buena, cosas.
0: Muy bueno, quieres hacer un viaje de ensueño y te encuentras que la visita al monumento te la trunca la accesibilidad y que te fastidia la experiencia, entonces tú Claro, demuestras claro, demuestras te tienes prisa, que buscar
1: la vida. Y, y, hay que, y hay trucos, hay que ir aquí y allá. Total, que entonces, eh, basados en mis propios viajes y con mi hermana, ¿no? yo quería contar eso, pero tuvimos la mala suerte que ¡pam!, nos pilla la pandemia nos cofinan y solo hice el de Valencia, que yo vivo en Valencia. Y claro, me lo conozco muy bien y ahí me paré. Claro, ahora hay mucha gente que dice, no vas a seguir, no vas a seguir. Bueno, pues uno de los problemas es que no me atrevo a ir a ninguna parte. Soy muy miedosa, mi hermana sigue siendo una persona de riesgo. Y bueno. entonces estoy asustada porque, ¿cómo voy a recomendar yo que vayan a no sé dónde? Bueno, para empezar, a muchos sitios que recomendaría, porque yo iba a contar ciudades españolas y extranjeras. Para uh -huh. empezar, a sitios de los que recomendaría, no se puede ir. Porque yeah. hay limitaciones, el país está cerrado, no sé cuántos, no sé menos, te piden no sé más. Eh, luego hay varios cerrados, eh, hoteles cerrados. Entonces, hasta que no volvamos, si es que volvemos a una situación eh, un poco más normal que la que tenemos ahora, pues pues la pandemia se ha por delante mi, mi, mi podcast. Lo que sí que tengo, y invito a los oyentes de tu podcast, con tu permiso, no, no, es, es una página en Facebook que se llama Aventuras Accesibles, donde ahí sí que vamos dando un poco de información, la uh -huh. poquita que tenemos o menos, y también nos ofrecemos ayudar a la gente, o sea, que nos pregunten cualquier bueno, cosa que tenga que ver con, con, con lo que yo llamo turismo accesible y ocio inclusivo.
0: Qué grande. Mira, te voy a llevar la contraria en esto porque creo que lo que estás demostrando es que la vida no se acaba. Creo firmemente que eres una mujer con muchísimos recursos e encontrarás la manera de seguir con el podcast. Aunque sea en, en zonas cercanas o en ciudades solamente de España al principio, o en pueblos para estar con pocos habitantes, e encontrarás la manera. Y me encanta esa idea del podcast, te lo digo en serio. No... Voy a desvelar porque sé que estás trabajando en un próximo libro y no quiero dar ningún dato. Te veo muy ilusionada, no voy a contar nada, pero sé que es un poquito del lado humano de la tecnología que salta a la vista y la gente te habrá escuchado, eres muy humana. Entonces, eh, sí que me gustaría, por favor, eh, quien te quiera contactar, bueno, te voy a robar dos cosas. Primero, cuando creo que es el libro, Quiero que, que pases otra vez por aquí, por favor. Hemos un hablado placer, un poquito...
1: Encantada, encantada. No,
0: no, te, Es una gozada, ¿eh? de verdad. Estoy disfrutando mucho de mi de mi regreso. El, el... Hemos hablado de los peligros de Internet como quien sale a la calle. Hay que tener cuidado con la carretera, con lo que hay que tener cuidado, porque los hay. ¿no? Y quiero que la gente que quiera aprender, que quiera descubrir un poquito más con todo lo que has publicado, ¿dónde puede encontrarte a ti, a Marmon Soriu o tus libros y pueda seguir aprendiendo de ti?
1: Mis libros están en todas partes, encuentras en la FNAC, la Casa del Niblo, el Corte Inglés, Amazon sobre todo, más fácil, donde quieran. Y, y luego a mí se me encuentra en todas las redes sociales, en ciertas partes, y en, en Twitter, por ejemplo, es fácil, es solo mi apellido. Pues es un apellido valenciano, es un poco difícil, es Monsoriu, eh, que sería en valenciano, mundo, mon, sonido, so... Y Río, que en valenciano es Riu, R -I -U, Monso, R-I-U, Yo siempre lo explico así, es que la gente me hace gracia porque yo a veces dice Monsoriu no, Monsoriu solo. Y, y bueno,
0: lo pondré en me, encu...
1: de... me, me, me encuentran ahí. Y luego quería añadirte una cosa, no quiero dejar un mensaje negativo. Para mí Internet me ha cambiado la vida mejor. A mi hermana también, ya te digo, a mi hermana también. Eh, y creo que es una herramienta fantástica Fantástica, que puede ser de grandísima ayuda para todo el mundo, incluidos para los niños. Me parece imprescindible en la formación actual el que, el que haya eh, no solo Internet, sino el conocimientos tecnológicos. Me parece insuficientes en el sistema o sea, formativo español.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Ahora tienes que hacer, como todo, un buen uso de, de la tecnología sí. y un uso formato, es decir, tienes que aprender a usarla.
0: Pero el ejemplo que has puesto tú antes, para conducir un coche tienes que aprender un poquito, pues para manejarte por internet, que también es un mundo con sus peligros y hay que tener sus precauciones, eh, un poquito de formación en seguridad de online y en sentido común nunca está de más. Y y yo me voy a poner la visera de policía, que creo que tengo que hacer una supervisión inmediata. Y a tu disposición,
1: por supuesto. Oye,
0: un placer, de verdad, una gozada. Mar, muchísimas, muchísimas gracias. Sigue adelante con tus proyectos, de verdad, ¿eh? Me, el del podcast de Aventuras Accesibles me encanta. El, el libro... Con el lado humano un poquito de la tecnología. Nos va a encantar y me gustaría que volvieras. Yo soy muy pedigüeño y no sé cómo se No, pero aquí
1: está igual, pero, amigo. Aquí estaremos. Encanta. Encantada, me encantará volver a participar cuando quieras.
0: Pues un placer. Pongo la descripción del podcast los enlaces. La tenéis a vuestra disposición. Ella sabe mucho más que yo. Aprended y contactad si queréis más. Un abrazo.
1: Un abrazo. Hasta pronto.